0: Olá amigos, olá amigas, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Descomplicando Finanças, no episódio de hoje vamos dar dicas de como se preparar para conseguir um empréstimo, quais os cuidados, quais os tipos de empréstimos, qual o melhor tipo para mim, quer saber isso e muito mais, então não perde o episódio de hoje. Vamos começar explicando a diferença entre empréstimos para investimento e empréstimo para capital de giro. É importantíssimo vocês entenderem a diferença entre um e outro. Empréstimo para investimento, como o, próximo, o próprio nome já está dizendo, ele geralmente é empréstimo para você investir em compras de equipamentos, reformas, compras de máquinas, compras de imóveis, renovação de plantas de fábrica, ampliação. Construções são investimentos, são valores geralmente maiores e que demoram muito para trazer o retorno. Por exemplo, você investe 10 mil reais em uma máquina que vai aumentar a produtividade do seu empreendimento, seja uma pequena indústria, uma pequena confecção, um pequeno restaurante. Então você compra um equipamento, paga 10 mil reais por esse equipamento para que você aumente a produtividade do seu negócio. Esse investimento de 10 mil reais, ele vai ter um tempo maior para se pagar, vamos dizer assim, para que esse investimento volte ao caixa da empresa. E esse retorno, ele é feito ao decorrer de vários meses e, às vezes, até anos. Então, o investimento, o empréstimo que é feito para investimento, ele leva isso em consideração, ele entende que o retorno feito, Daquele, daquele investimento, com aquele dinheiro, ele vai voltar para o caixa da empresa em um período de tempo maior, mais longo. Então, com isso, os prazos para pagamento também são mais longos. Mas o principal são as taxas de juros. Na maioria desse tipo de empréstimo, é dado alguma garantia. E essa garantia pode ser, inclusive, o próprio equipamento. Então, você pode comprar um equipamento no valor de 10 mil reais, como eu dei no meu exemplo, e esse equipamento ele fica como garantia para o banco. Então, caso você não honre com pagamento no empréstimo, o banco pode pegar aquele bem para abater na dívida que você tem. Então, como o risco do banco de ter prejuízo sobre aquele empréstimo é menor, as taxas de juros também são bem menores. Além da garantia do próprio equipamento, às vezes os bancos também pedem outros tipos de garantias, como um aval, né? Alguém ser avalista. Às vezes, quando você consegue empréstimo para investimento, esse dinheiro não chega nem a passar pelas suas mãos. É comum que nesses casos o dinheiro vá diretamente para o fornecedor. Então, se você compra máquina, você compra equipamento, é comum que esse dinheiro entre direto na conta do fornecedor e só depois disso você recebe sua máquina. Então, isso também é uma garantia para quem está emprestando que você não vai usar esse recurso para um fim diferente daquilo que você está solicitando de que, do que é aquilo que consta no projeto que você está apresentando para ser financiado. Então, as grandes vantagens do empréstimo para investimento é essa. Na maioria das vezes, você tem um prazo mais longo para pagar, você tem uma taxa de juros muito menor do que os outros tipos de empréstimo Inclusive, em alguns casos, você consegue até algum período de carência. Geralmente, nessas carências, vocês pagam apenas os juros, né? só o valor dos juros, e não paga nada do principal. Então, esse é um tipo de empréstimo muito específico. Quais são as desvantagens desses empréstimos? Veja bem, gente. Existe uma regra geral para qualquer tipo de empréstimo em qualquer lugar do mundo. Quanto mais fácil o acesso ao recurso, mais caro é os juros e vice-versa. Quanto mais complexa é o acesso ao recurso, mais barato é o juros. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? O acesso a empréstimo de investimento, ele é mais complexo, ele é mais burocrático. Alguns precisam que você apresente projetos, se for o um caso de um projeto de construção, de você é que apresente vários orçamentos diferentes para o produto ou a máquina que você está querendo adquirir. Isso são tudo elementos que são usados para reduzir o risco de quem está emprestando, mas também, como eu já disse, ele tem a vantagem de você ter uma taxa de juros reduzida. Então, o empréstimo para investimento ele é voltado para longo prazo, com parcelas menores, porque você tem um prazo maior para pagar, e juros menor também. Essas são as características para investimento. Quando a gente fala sobre capital de giro, há algumas diferenças para a modalidade de investimento. Primeira delas, o capital de giro ele é um recurso que tende a se pagar mais rápido. Por exemplo, se você faz um empréstimo de capital de giro, certo? De 10 mil reais, e você compra todo aquele 10 mil reais de mercadoria para a sua loja, a ideia é que com 30, 60 dias, 90 dias, dependendo do prazo né, de recebimento que você contrate com o seu cliente, você já pode ter o valor desse empréstimo voltado para o caixa da empresa. Por quê? Digamos que você divida essas parcelas, você, você venda parte desse produto à vista e parte desse produto a prazo. Essa parte é à vista. Assim que você vende o produto, o dinheiro que você investiu na compra, dele já retorna ao caixa e a parte que você vendeu a prazo, geralmente, né, dependendo do, teu, do tipo do negócio, com dois três meses aquele dinheiro também já retornou ao caixa da empresa, então ele é um dinheiro que ele tende a financiar né, a operação diária do negócio e, a, e se espera que esse dinheiro ele retorne rapidamente para quem está investindo quando acontece dessa forma, o prazo de pagamento para o credor também é muito mais curto porque se subtende que aquele dinheiro que você vai investir para giro, seja na compra de mercadorias, na compra de matéria-prima para você produzir seu produto, aquele dinheiro investido ele vai ter um retorno muito mais rápido do que no exemplo que eu dei na questão da compra de uma máquina. Então esse recurso ele é muito mais imediato e por isso ele é mais caro. Outra característica do capital de giro que ele tende a ser mais fácil de conseguir. Esses são aqueles recursos que, quando você tem uma empresa, eles já ficam pré-aprovados. A maioria dos bancos já analisa sua movimentação financeira e já disponibiliza aquele valor, como eu disse, pré-aprovado. Tudo que é mais fácil é mais caro quando a gente está falando de empréstimo. Então, esses empréstimos que são pré-aprovados, né, que ficam disponíveis nas contas bancárias, a um clique de distância, né, você pode liberar esse dinheiro para sua conta automaticamente. Esse tipo de empréstimo ele tende a ter um custo muito mais elevado do que o custo sobre investimentos, certo? Então, essa também é uma diferença grande entre um, um empréstimo e outro. E também, né, inversamente proporcional ao empréstimo sobre investimento, os juros também são é mais alto. Por quê? Porque, na maioria das vezes você não garante, né? você não apresenta uma garantia satisfatória para o banco. No caso, como eu falei da máquina, a própria máquina fica como garantia. No caso das mercadorias, também pode ser usado como garantia, mas ela não é comum, né? ela não é, apesar de ter sido um bem que você adquiriu, não é comum você poder utilizar isso como garantia. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que na maioria das vezes o capital de giro é disponibilizado diretamente a quem está pedindo né? entra na conta da pessoa e quando esse dinheiro entra na conta, o banco perde o controle de onde você está investindo você pode realmente investir na compra de matéria-prima ou você pode gastar com outra coisa né? fazer um gasto pessoal ou pode desviar para alguma outra finalidade e isso aumenta o risco do banco porque ele não pode controlar. Eu sei que existem algumas linhas de crédito para agir que eles fazem é, algum tipo de controle similar ao que é feito para o investimento. Mas a grande maioria deles, o banco não tem mais controle né? a partir do momento que ele disponibiliza aquele recurso na conta do cliente. Então isso também encarece um pouco as taxas de juros e isso precisa ser levado em consideração. Então, é importante que entendendo as funções e para que serve cada tipo de empréstimo, vocês não cometam o erro de pegar um empréstimo de capital de giro, focado em capital de giro, que tende, como eu falei, a ser mais fácil, né? você está com ele ali pré-aprovado, e você pegar esse recurso e, por exemplo, investir na compra de um equipamento, ou seja, que é um investimento, um, um valor que você vai gastar no um investimento, vai ter um retorno mais a longo prazo, começar a pagar mais rápido, muitas vezes antes da própria máquina começar a trazer um, algum retorno satisfatório, as taxas de juros são muito maiores, então é um, é um erro muito grande quando as pessoas pegam o valor de capital de giro para investimento de longo prazo, né? acontece muito de você não conseguir pagar e isso possa vir aí a gerar sérios problemas para a saúde financeira da sua empresa. quanto pegar de empréstimo se você pretende pegar um empréstimo a primeira coisa que precisa saber é qual o valor e isso não pode ser uma coisa que chutada, né? não pode ser um valor que você, eu acho que eu preciso de X primeiro, se você for chegar num gerente e você chegar lá achando esse tipo de coisa a, a, a possibilidade do gerente lhe dá um empréstimo e já diminui muito. Uma coisa que você precisa saber e demonstrar na hora que está conversando com o gerente é que você sabe quanto precisa e sabe onde investir aquele recurso. Se você não chega no gerente não consegue convencê-lo, pelo menos disso, você já está largando atrás no, em um ambiente que não é fácil, né? um ambiente bancário nacional. Ele já não é fácil, ele já não dá muitas chances para a pequena empresa e se você chega lá se demonstrando ou aparentando não ter conhecimento do seu negócio, não ter conhecimento dos números do seu negócio, você já sai largando atrás nesses casos. Então, o valor ideal para a contratação de um empréstimo é aquele que nem seja grande demais que venha a se tornar um problema, nem pouco demais que venha não resolver o problema que você está querendo resolver. Então, ele precisa ter a medida certa para seu negócio. E a gente leva alguns critérios. O primeiro é como eu falei, é o porquê e o para que você quer o um investimento. Então, se você quer o um investimento para comprar uma máquina, o valor seria o preço daquela máquina, nem mais nem menos. Né? Se você quer o valor para o capital de giro, você precisa saber qual é o valor necessário que você precisa dentro do período que você tem para que você pegue esse dinheiro porque barato ou caro e empréstimos baratos no Brasil é uma raridade é, todo empréstimo ele gera um juros ele gera um, um custo e você precisa estar tá arcando com esse custo então você precisa pegar o valor na medida certa, como é que eu sei com a medida certa? como eu falei você precisa ter a noção dos custos do seu negócio, né? fazer orçamentos Muitas pessoas vão procurar fazer investimentos e não tem ideia do valor real que ele vai gastar. Eu fiz uma consultoria há pouco tempo e um camarada estava me dizendo que está pensando em fazer um investimento no negócio dele, construir um, um, uma sede própria, né? hoje tem uma sede alugada. E o que, é que acontece? Eu perguntei ele quanto ele achava que, que ele ia gastar. Ele me disse um valor em torno de 80 mil reais, mas que ele não fez nenhuma pesquisa mais Aprofundada, não fez uma consulta com ninguém, ele tirou esse valor mais ou menos ali da experiência que ele tinha com outras construções. Isso é um erro muito grande, porque se você começa a fazer uma construção, contrata um valor de 80 mil no banco, começa a fazer a construção e essa construção não dá para terminar com esse valor que você pegou, você vai estar tá com sérios problemas. Vai deixar a obra pela metade ou vai ter que se endividar, muitas vezes, né, mais do que você gostaria para concluir a obra. Então, o, o, o valor ele tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado para que ele nem seja, volto a repetir, nem seja muito grande, para não ser um problema para você e nem muito pouco para não resolver o problema que você se propõe. Outra coisa importante que você precisa saber na hora de pagar empréstimo é qual sua capacidade de pagamento poucas pessoas têm um conhecimento de quanto seria que ele tem disponível para se comprometer em pagar de parcelas eles usam muito o feeling do empresário e isso pega muito mal quando você vai conversar com o gerente e não tem números para apresentar você é, é, lida com esses, com esses números na base do feeling, né? isso traz para o não só para o gerente do banco, para qualquer pessoa que você vá falar, né? seja um fornecedor, seja um, um sócio, né? um possível sócio, é, alguém que você está apresentando seu negócio. É, se você trabalhar muito com feeling, você acaba levando a impressão de que você não tem um o domínio do seu negócio. Né? Isso é um erro muito grande. É, você precisa ter a noção de como está o seu fluxo de caixa hoje e como ele vai ficar a partir do momento que você começar a pagar esses, essas parcelas. Né? Seja, mesmo que você tenha um período de carência que alguns bancos oferecem, principalmente para o caso de investimento, você precisa saber que em algum momento você vai começar a pagar essas parcelas e você tem que saber qual é o impacto dessas parcelas no seu fluxo de caixa. Né? Você fazer um fluxo de caixa, apresentar um fluxo de caixa num banco, demonstrando qual a sua média de faturamento dos últimos meses, você projetando isso para um ano, dois anos é, à frente, a depender do número de parcelas que você vai, vai pagar. Então, você projetar isso para frente, você ter a capacidade de mostrar esse planejamento, é, você já está saindo na frente de mais de 90% das pessoas que buscam financiamentos hoje no mercado. Então as pessoas me procuram reclamando da dificuldade que eles têm em acessar linhas de crédito, seja para investimento, seja de capital de giro. E na maioria das vezes eu entendo que o grande dificultador para isso, além das regras e a própria dificuldade que os bancos já, já criam por eles mesmos, é o despreparo do empresário. Então o empresário chega lá muitas vezes sem saber o valor correto que ele, que ele quer sem ter ideia do capital necessário, sem ter ideia da capacidade de pagamento que ele tem, sem apresentar um fluxo de caixa, sem apresentar um, uma média de faturamento. Então, isso dificulta muito para quem está lhe emprestando. Imagina assim, se você está andando na, numa rua, alguém lhe para na rua e lhe pede dinheiro emprestado. Né? Ou seja, é o banco empresta basicamente para estranhos. Vocês têm a obrigação de se apresentar como viáveis, é, tem que ser do empresário. Então, quanto mais preparado você tiver melhor. Também existem as questões das garantias. Né? Como eu já falei, alguns bens eles podem ser usados como garantias. Quais são esses bens? Hoje existe fintechs no Brasil, que são especializadas em fazer empréstimos em garantia, como né? chamam de empréstimos com garantias. Como são esses empréstimos? Bom, basicamente, existem dois tipos de garantias, que são os mais aceitos aqui no Brasil, que são imóveis, né? seja eles casas, apartamentos ou terrenos, e são veículos, né? na grande maioria das vezes, carros, né? automóveis. Então, esses bens... Por, por ter alguns valores altos, ele serve para garantir o empréstimo. Então, você quer... É, muita gente usa é, o próprio... Tem um carro quitado, ele refinancia aquele carro e aquela, o carro fica em garantia financeira e ele consegue, com isso, um valor para aplicar. Né? E então, aí, nesse tipo de empréstimo, ele não está muito ligado ao que você vai fazer então você pode fazer é, um refinanciamento e aquele recurso você pode usar é, para o que você quiser diferentemente de outras linhas de crédito que eu já falei que tem um, um, uma função pré-determinada né? você pega ele, você em tese é obrigado a investir naquela função é, esse tipo de empréstimo não você fica mais livre para fazer uso desses recursos é, tanto no caso do imóvel como no veículo, esses bens eles são legalmente né, fica vinculados a quem está ali emprestando dinheiro, então é muito importante você saber disso, né? e caso você não honra com seu compromisso é possível que você perca esse bem né? você acaba perdendo esse bem porque você não honrou com seu compromisso então essa dificuldade essa, esse risco né, que é um risco maior para quem está pegando do que para estar tá dando, porque caso você não pague, ele tem como é, é, pegar esse dinheiro de volta, ele também acaba reduzindo bastante o valor dos juros. Então você tem a possibilidade de ter uma taxa de juros menor, porque você deu algum bem como garantia. por último, vamos deixar um, uma dica aqui, é, utilize os recursos de acordo com o que você planejou, né, Planejo o uso daquele recurso, né, é, com cuidado, né? caso você não saiba, procure um especialista, procure conversar com o seu contador, é, um consultor da sua confiança, que vai lhe ajudar a fazer o planejamento para a boa aplicação desses recursos, é, por mais que você vá encontrar taxas de juros adequadas para o, o tipo de negócio que você quer fazer, o Brasil é historicamente responsável por uma das maiores taxas de juros do mundo. Recentemente, né, agora, recentemente, ao, ao momento que a gente está é, publicando esse podcast, nós estamos com uma taxa de juros muito baixa em relação ao nosso próprio histórico, mas mesmo assim, as taxas finais que chegam ao público elas são taxas muito mais altas do que a gente vê em outros países. Então, ter cuidado com esse recurso e planejar a boa aplicabilidade desse recurso é fundamental para o bom funcionamento do seu negócio e que você não acabe pegando esse recurso e criando um problema para você mais à frente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil e que tenha agregado valor ao seu negócio e à sua vida. Indique esse podcast aos seus amigos, aos seus familiares, que isso vai nos ajudar muito. Mande dúvidas, sugestões ou dicas para o nosso e-mail. Um forte abraço e até a próxima.